0: Einwanderung hat viele Facetten. Im Berliner Kanzleramt wird heute vor allem über die Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften und schnellere Abschiebungen gesprochen. Einwanderung bietet aber auch wirtschaftliche Vorteile. Und das sind nur zwei Themen, über die wir im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am heutigen Mittwochabend sprechen. Außerdem schauen wir in den Sudan und wie die EU dem Land in Ostafrika im Bürgerkrieg hilft. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt hat später begonnen als angekündigt. Doch die Streitpunkte sind immer noch die gleichen. Bund und Länder streiten da vor allem über die Finanzierung von Geflüchtetenunterkünften. Bisher ist wenig nach außen gedrungen. Viele Länderchefs sind skeptisch, dass es heute Ergebnisse gibt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU hat vor dem Gipfel an den Kanzler appelliert, ein Machtwort zu sprechen. Weil der Bund über die Steuerung des Zuzugs entscheidet, muss er auch die finanzielle Verantwortung für die Folgen seiner Entscheidung tragen. Der Kanzler muss das Thema jetzt zur Chefsache machen, Verantwortung übernehmen und Führung zeigen. SPD-Politiker und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil ist der gleichen Meinung und beschreibt, was die Städte und Gemeinden in der aktuellen Lage leisten müssen. Die Kommunen tragen die Hauptlast. Sie müssen insbesondere vieles tun, was notwendig ist, um eine Unterbringung möglich zu machen. Und die Aufgabe der Integration liegt in vielen Fällen, liegt zum Hauptteil bei den Kommunen. Auch innerhalb der Ampelkoalition gehen die Meinungen zur Flüchtlingspolitik auseinander. Die FDP fordert, Asylverfahren zu beschleunigen und mehr Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Grünen lehnen das ab und haben ihrerseits einen Zehn-Punkte-Plan für eine neue Migrationspolitik vorgestellt. Dabei stellt sich die Partei auf die Seite der Länder und will mehr Geld für Kommunen. Kommunen wissen nicht, wo sie Schutzsuchende einquartieren sollen. Geflüchtete leiden unter schlechten Wohnbedingungen und die Politik ist sich uneins, wie Abschiebungen schneller organisiert werden können. Einwanderung aber nur als Problem zu begreifen, ist falsch. Das beweisen verschiedene Zahlen, die zeigen, wie wichtig Geflüchtete für die deutsche Wirtschaft mittlerweile sind. Tina Groll aus dem Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von ZEIT Online hat die Zahlen zusammengetragen und kann sie auch für uns einordnen. Tina, welche Zahlen zeigen denn am deutlichsten, wie stark die Wirtschaft hierzulande auf Geflüchtete angewiesen ist?
1: Und das ist ganz klar die Arbeitsmarktstatistik, aus der hervorgeht, dass wir ähm, einen kräftigen Beschäftigungszuwachs ähm, zuletzt haben, hatten auf dem Arbeitsmarkt ein Plus von 1,1 Prozentpunkten. Das heißt, also der Arbeitsmarkt brummt, es entstehen ähm, neue Jobs, die eben auch mit adäquatem Personal besetzt werden können. Und das ist natürlich total positiv für die Wirtschaft. Und das Entscheidende ist, wenn man sich die Statistik dann genau anguckt, und das hat die Bundesagentur für Arbeit zuletzt getan in einer Sonderauswertung, dann zeigt sich, dass dieses, dieser Beschäftigungszuwachs vor allem auf Zuwanderung und auch auf die erfolgreiche Jobmarktintegration von Menschen zurückzuführen äh, äh, ist, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind.
0: In welchen Branchen arbeiten denn Geflüchtete Menschen oder auch allgemein Eingewanderte? Am häufigsten.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Menschen gucken, die als Flüchtlinge zu uns kommen, weil natürlich gibt es auch gezielte Fachkräfteeinwanderung aus EU-Staaten, aus anderen Staaten wie den USA, Kanada etc., Australien, die einfach bevorzugt auch zu uns kommen können, deren Abschlüsse auch nochmal anders und schneller vielleicht anerkannt werden wenn wir jetzt nur die Personen aus den Drittstaaten und da vor allem die sogenannten acht Asylherkunftsländer, das sind so Afghanistan, Eritrea, Somalia, Syrien etc., Iran, Irak, betrachten, dann zeigt sich, dass diese Menschen im Schnitt eher zunächst da einen, einen Job und Beschäftigung, wo es irgendwie niedrigschwellig ist, ja, wo vielleicht auch die Sprachkenntnisse noch nicht umfassend sein müssen. Das sind dann meistens Tätigkeiten als Ungelernte und Angelernte. Denken wir mal an die vielen Lieferdienste, bei denen Menschen aus solchen Ländern auch großenteils arbeiten. Denken wir an Logistik, Lager etc. Da ist es natürlich einfach. In der Zeitarbeit sind super viele Geflüchtete tätig.
0: Woran liegt es denn eigentlich, dass die Wirtschaft gerade bei uns so brummt und so viele ImmigrantInnen schnell einen Job und dann auch einen sozialversicherungspflichtigen Job finden?
1: Naja, ich glaube schon, dass ähm, wir die richtigen Weichen in der Arbeitsmarktpolitik stellen. Die Ampelregierung tut auch einiges. Äh, in diesem Monat ist äh, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zum Beispiel in der zweiten und dritten Lesung im Bundestag ähm, da wird schon einiges getan ähm, man hat glaube ich auch ähm, in den jahren 2013 bis 2016 17 einiges gelernt und ähm, eine infrastruktur geschaffen von sprachkursen integrationskursen man diskutiert darüber ob man es nicht irgendwie schafft diese anerkennungsverfahren wenn es darum geht ausländische abschlüsse und berufsabschlüsse irgendwie ähm, anerkennen zu lassen dass man das doch beschleunigen und entbürokratisieren kann. Und das hilft dann natürlich auch ganz, ganz ähm, enorm dabei.
0: Sagt Tina Groll, vielen lieben Dank dir fürs Gespräch. Bitte. Und eins ist natürlich noch ganz wichtig. Es ist interessant, welche wirtschaftlichen Vorteile Einwanderung bringt. Aber der Wert eines Menschen bemisst sich natürlich nicht daran, wie nützlich die Person fürs Bruttoinlandsprodukt ist. <Musik> Die EU hat Lebensmittel und sanitäre Einrichtungen über eine Luftbrücke in den Sudan gebracht. Darunter Wasser- und Hygieneartikel. Wie die EU erst heute mitgeteilt hat, seien die Hilfsgüter gestern in Port Sudan im Osten des Landes eingetroffen und an UNICEF und das Welternährungsprogramm übergeben worden. Diese Organisationen verteilen die Güter unter den Menschen vor Ort. Außerdem will die EU den sudanesischen Ableger des Roten Halbmonds, vergleichbar mit dem Deutschen Roten Kreuz, finanziell unterstützen, damit der Rote Halbmond im Sudan besser imstande ist, Erste Hilfe und psychosoziale Hilfe zu leisten und Menschen zu evakuieren. Was noch? Deutschland gilt ja als Land der Dichter und Denker. Doch vor 90 Jahren sind die Werke dieser Berufsgruppe öffentlich unter Jubel und Applaus verbrannt worden. In der Nacht vom 10. zum 11. Mai 1933 fanden die Bücherverbrennungen im damaligen Deutschen Reich ihren traurigen Höhepunkt. Ein Nazi-Studentenbund hatte in Berlin und 18 weiteren deutschen Unistädten Bücherverbrennungen organisiert, um den sogenannten undeutschen Geist aus der Erziehung zu tilgen. Unter den Büchern waren Werke von Sigmund Freud, Kurt Tucholsky, Heinrich Heine oder Erich Kästner. Allein in Berlin verbrannten sie 20.000 Bücher. Es würde doch gut passen, eins der damals verbrannten Bücher heute aus dem Schrank der alten Reklamheftchen aus Schulzeiten hervorzukramen und drin rumzuschmökern. Das war's vom Update. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Azadeh Peschman. Sie schaut, ob sich die Ukraine aus dem Stellungskrieg befreien kann. Mein Name ist Roland Judin, schönen Abend Ihnen noch. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, was jetzt ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert? Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Dafür können Sie einfach auf die Website vom Deutschen Podcastpreis gehen oder auch dem Link in den Shownotes folgen.